0: Hey ihr Lieben da draußen, hier sind Jakob
1: und Sam. Wie schön, dass ihr dabei seid bei unserem Podcast Mondschein: Beziehung als Spiegel unseres Selbst. Ja, wir sind total aufgeregt, weil das ist tatsächlich die erste Folge, die Einführungsfolge unseres Podcasts. Und in der Folge wollen wir euch einfach kurz erzählen, wer wir eigentlich sind, für wen der Podcast gedacht ist, was er denn bezwecken soll, was wir mit ihm in die Welt tragen sollen, was ihn ausmacht und ja, an welchen Themen wir auch vorbeikommen wollen, worüber wir sprechen wollen und was euch erwartet.
0: Doch, natürlich fangen wir am Anfang an, nämlich mit dem Namen. Woher kommt der Name Mondschein denn überhaupt? Vielleicht als Hintergrund, man muss dazu sagen, dass Sam und auch im Anschluss ich den Mond für uns in den letzten Monaten als ganz starkes Symbol für die Weiblichkeit entdeckt haben. Mhm. Und wir uns einfach total freuen, die Mondin immer am Himmel zu sehen und der einfach für uns eine sehr große Bedeutung gewonnen hat in unserem Leben. Und ja, wir haben überlegt, welchen Namen wollen wir dem Podcast geben und wir haben für uns auch nochmal festgestellt, dass das eine total schöne, eine total schöne Metapher ist, dieses Zusammenspiel von Sonne und Mond, was ja letztlich auch diese Urkräfte des männlichen und weiblichen widerspiegelt. Weil die, die Sonne ist ein absolut, ja, dem, dem männlichen Prinzip quasi zuzuordnen, weil sie aussendet und die, die Sonnenstrahlen der Sonne werden von dem Mond quasi empfangen und reflektiert und dadurch scheint auch der Mond. Und ja, es ist einfach ein total schönes Symbol für uns, dieses Wechselspiel zwischen diesen beiden Gestirnen, für letztendlich auch das Wechselspiel zwischen dem männlichen und dem weiblichen Prinzip, weil wir uns eben immer gegenseitig widerspiegeln und uns so gegenseitig zum Scheinen bringen.
1: <lacht> oh, ich verliebe mich immer wieder, wenn du das erzählst. <lacht> so schön. Na gut, dann ähm, lass uns doch ein bisschen erzählen, Warum wir denn glauben, einen Podcast machen zu wollen, sollen. Und
0: ja, unbedingt. <lacht> Nicht nur ein bisschen, sondern es ist ja ein ganz wichtiger Aspekt, warum wir das Ganze machen wollen. Es ist total schön, dass wir jetzt in dieser wunderbaren Beziehung die heilsame Wirkung von Partnerschaft gemeinsam erleben dürfen. Auch wir sind natürlich nur ganz normale Menschen und haben viele auch leidvolle Erfahrungen in unserem Leben hinter uns gebracht. Und. Wir hatten auch beide viele destruktive, frustrierende Beziehungen. Und jetzt haben wir aber so eine wundervolle, konstruktive und ja, uns beide ermächtigende Beziehung, die wir wirklich jeden Tag feiern und wo wir uns immer wieder aufs Neue gegenseitig in unser Wachstum verhelfen. Und das ist so ein großer, ja, so ein großes, so ein großer Katalysator in unserem Leben, der uns einfach wahnsinnig viel Energie gibt. Und wir sehen, dass ganz viele andere Menschen das eben nicht haben und wir haben ja auch den Vergleich zu unseren früheren Beziehungen und sind einfach so happy und gleichzeitig auch frustriert, dass die meisten Menschen eben dieses Potenzial nicht leben und deswegen wollen wir die Möglichkeiten einer wirklich konstruktiven, erfüllenden Beziehung in die Welt tragen.
1: Ja, ich erlebe das auch total oft, wenn wir beide einfach draußen sind, dass Menschen wirklich aktiv auf uns zukommen und ich weiß nicht, ob es... Die Energie ist, die sie spüren, oder einfach die Atmosphäre, oder die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, oder auch wenn es konkret zu, zum Gespräch kommt über das Thema Beziehungen und wir einfach ein bisschen davon erzählen, wie, wie wir, wie wir es leben, oder was wir gemeinsam gelernt haben und für uns erkannt haben, dann werden die Lauscherchen einfach ganz groß und es hat uns gezeigt, dass da die, die Sehnsucht einfach ganz stark ist, der, der Menschen. Eine ja, wirklich erfüllte Beziehung zu leben, die, aus der man ihr volles Potenzial schöpfen kann. Dafür gehen wir ja eigentlich in Beziehung. Nicht um uns klein zu machen, um uns gegenseitig zu bekriegen oder zu kritisieren, sondern um uns zu erheben, den anderen dazu dabei begleiten, ihn an der Hand zu nehmen, ja, die beste Version seines Selbst zu werden, wenn man so will. Ich fände es einfach wahnsinnig schade, wenn die Herzen da draußen, die vielleicht die ein oder andere Verletzung erfahren mussten, sich zurückziehen wie ein Muskel, der verkrampft und sich nicht immer wieder ins Feuer der Liebe begeben und sich ganz zeigen mit allem, was sie sind, mit all ihren, ja auch Bedürftigkeiten, mit ihren Wunden, ähm, sie wirklich ins ins Licht der Liebe zu tragen und sich gemeinsam Hand in Hand mit dem Partner. Ja, diese Wunden auch anzuschauen und sie heilen zu lassen. Ähm, wir haben ja mal den schönen Begriff, oder unser gemeinsamer Mentor, Veit Lindau, bedient sich dieses Begriffs eines Heilungsbiotops, also dass Beziehung als solches gesehen werden kann. Und ähm, da gehe ich total mit. Das ist das, was ich ähm, ganz intensiv erlebe, ähm, im Kontakt auch mit Jakob, ähm, mm -hmm. dass so viel ans Licht geholt wird. Jedes Mal, wenn ich wenn ich getriggert bin, wenn ich mich verletzt fühle, dann spreche ich das an und dann schauen wir uns das gemeinsam an, wie auf einem OP-Tisch. Dann holen wir das wirklich hervor und zitieren ähm, das Thema oder was auch gerade sich zeigen durfte und eben auch gemeinsam ganz sanft und ganz behutsam. Und dann darf es sich einfach auflösen und heilen und wird mich in der Zukunft auch nicht mehr belasten und führt mich damit. Und das ist das, der Titel, der Spiegel unseres Selbst. Und damit erkenne ich immer weiter mich selbst und komme auch immer mehr bei mir selbst an.
0: Ja, da resoniere ich natürlich absolut mit dir, liebe Sam. Das ist ja auch das große... Potenzial eben einer wirklich wachen Beziehung, dass wir uns gegenseitig dabei helfen, immer näher zu uns selbst zu kommen und uns eben diese Dinge gegenseitig zeigen können, die wir selbst an uns gar nicht erkennen können, weil wir erst einen Partner brauchen, der sie in uns triggert. Und das ist auch eine wunderschöne Perspektive auf Konflikte, dass Konflikte an sich nichts Böses sind, nichts Schlechtes, natürlich fühlen sie sich Doof an. Ne? Also auch wenn wir einen Konflikt haben, das fühlt sich erstmal richtig Kacke auch an. Und es ist dann auch nicht leicht, quasi eine Distanz aufzubauen zwischen dem Gefühl oder dem der Gewohnheit, in der man gerade steckt. Aber wenn man es dann eben schafft, dann entsteht quasi aus dem Konflikt Wachstum und das ist das Wunderbare an Beziehungen. Und das Problem ist leider, dass wir das ja nicht lernen, wie wir konstruktiv mit Konflikten umgehen. Also in der Schule lernen wir ja so viel Käse, wir lernen Rechnen, wir lernen, weiß nicht, Biologie, was auch immer, so viele Dinge, die wir eigentlich im praktischen Leben so gar nicht oft brauchen können. Wie wir aber mit unseren Emotionen umgehen und wie wir wirklich wache und heilbar, heilsame, heilsame Beziehungen führen, das lernen wir leider nicht. Und naja, wir möchten hier eben einen Beitrag dazu leisten, dass genau hier eine eine, ja, eine wirklich konstruktive, eine heilsame Beziehungskultur einfach sich weiterentwickelt und in die Welt getragen wird und wir wollen nach außen tragen, was bei uns funktioniert. Wir sind nämlich der Meinung, dass noch so, so viel mehr geht mit Beziehungen in unserer Beziehung, aber vor allem auch in jeder anderen Beziehung dort draußen in der Welt.
1: Hm. Ja, für wen machen wir denn das Ganze? Also natürlich für jedes einzelne Herz da draußen. Und das ist unsere Worte sind definitiv nicht nur an Paare gerichtet, weil ob Single, ob vergeben, ob geschieden, ob verheiratet, ähm, Etikett total egal, weil Beziehung ist überall und immer. Also in jedem Moment, in jeder Begegnung, in jedem Wort, was wir teilen, jede gemeinsam erlebte Erfahrung mit egal welchem Menschen, und es muss ja gar nicht der Partner sein, ist eine Beziehung. Das heißt, wir kommen dem Thema ja gar nicht aus. Ähm, ob das Familie sind oder Freunde oder Kollegen, also ich denke, das, was man in einer Beziehung lernt, lehrt einen ähm, über sich selbst, aber ist auch anwendbar auf jede erdenkliche Art von Verbindung, die wir mit anderen Menschen eingehen. Die partnerschaftliche Beziehung ist natürlich ein wunderbarer Nährboden und eine eine ganz besondere Möglichkeit, all das miteinander zu lernen, weil man sich einfach sehr nahe steht, weil man eine sehr intime Verbindung hat und viel miteinander teilt. Man kennt den Menschen, man kennt seine Geschichte, man kennt, was ihn im Alltag bewegt, mit was er sich herumschlägt, was er in sich trägt. Man redet vielleicht auch über Träume, über Visionen, wo möchte der Mensch hin? Und deswegen ist der Partner eben ein, ja, ein so großartiges Vehikel auch, weil er so viel... Zugriff ähm, auf die, ja, die Seele, wenn man so will, des anderen hat und es dadurch natürlich viel, viel leichter ist, dass er einen in genau diesen Momenten, wo Wachstumsschmerzen entstehen, auch an der Hand nehmen kann und ähm, dadurch begleiten kann, durchs Labyrinth.
0: <lacht> Der Partner als wohlwollender Spiegel zur eigenen Entfaltung. Genau, und dementsprechend ist dieser Podcast auch für alle Menschen gedacht, die Lust auf Wachstum haben. Wachstum in Verbindung, Wachstum in Beziehung und die einfach ihr volles Potenzial in Beziehungen leben wollen, die sich weiterentwickeln wollen und die ihre Beziehungen auf ein neues Level bringen wollen.
1: Ja, vielleicht ähm, schaffen wir es auch, ähm, ein wenig das Mindset zu öffnen, vielleicht die eine oder andere Situation oder vielleicht auch Haltungen und Meinungen zu gewissen Themen auch einfach mal aufzumachen und mal neu zu denken oder mal ganz neue Impulse auch zuzulassen. Gerne erzählen wir natürlich auch noch ein paar Worte zu uns ganz konkret, wer wir sind und wie wir eigentlich zueinander gefunden haben. Ja, guck, magst du da ein
0: bisschen erzählen? Ja, natürlich mag ich auch ein bisschen erzählen. Ja, ist ja ganz spannend. Ich habe es vorher schon kurz erwähnt. Ne? Auch wir haben natürlich, ich glaube, wie jeder Mensch auch, viele frustrierende Beziehungen hinter uns gebracht bzw. erlebt. Frust ist ja auch nicht zu vermeiden. Bei mir war es so, ich habe zum ersten Mal tatsächlich zwei, drei Jahre, bevor ich die Sam kennengelernt habe, wirklich das erste Mal eine Beziehung geführt, wo ich eine Vision hatte von einer von einer Wachen, von, von einer Beziehung als Tor, habe ich das damals auch so formuliert, also wirklich als Tor zu mir selbst und als Tor auch zu meinen Möglichkeiten, zu meinem vollen Potenzial. Also Damals ist diese Vision von mir das erste Mal wirklich so, oder ja, damals hatte ich diese Vision so zum ersten Mal in meinem Leben von Beziehungen und das ist wirklich, leider äh, hat es nicht hingehauen, weil wir beide einfach nicht so weit waren und weil wir auch, wir haben sehr viel aneinander gelernt, aber es war auch sehr von ja von Schmerz und destruktiven Erlebnissen geprägt, die zwar auch eine Art von Wachstum erzeugt haben, aber auf eine ganz andere Art und Weise als jetzt, also wir haben es vorher schon kurz angeschnitten, dass wir jetzt einfach eine wahnsinnig konstruktive Konfliktkultur haben und das hatte ich damals nicht. Ich habe mich aber tatsächlich wahnsinnig lang an dieser Beziehung festgehalten, weil ich eben oder wir beide diese Vision hatten. Und obwohl wir schon gemerkt haben, hey, es funktioniert irgendwie nicht zwischen uns, hatten wir trotzdem an dieser Vision festgehalten, aber es hat leider nicht hingehauen. Naja, lange Rede, kurzer Sinn, warum spreche ich davon? Weil ich über dann viele Jahre diese Vision von eben einer wirklich ja wachen, konstruktiven Beziehungen in mir getragen habe, ähm, von Beziehung als Tor und dann eben ein paar Jahre später Sam kennenlernen durfte, ganz ähm naja, ganz unromantisch, wollte ich schon fast sagen. Eigentlich im Gegenteil, total romantisch, aber ähm, halt nicht traditionell. Also es hat ja oft ein, ein bisschen für viele Menschen... Ach, Jetzt, jetzt drückst du rum,
1: also wir haben uns über Tinder kennengelernt. <lacht> <lacht> da wollte er jetzt drauf hinaus. Ja, ähm, so ist es. Es ist einfach die heutige Zeit. Es war ein Medium, die ähm, wir eigentlich nur den Erstkontakt irgendwie zueinander gefunden haben. Ähm, du hast es schon so schön erzählt und ausgeholt von dir persönlich, da möchte ich natürlich auch meine Seite da, dazu beitragen oder euch ähm, kurz erzählen ähm, ich habe mich immer verlaufen in total unnahbaren Affären, also ich bin jetzt einfach mal auch radikal ehrlich und habe dort, bin dort einfach in einer totalen Bedürftigkeit gelandet, ich habe so richtig gelitten. Also ich habe unnahbar meine ich, ähm, daraus hätte nie eine erfüllte Liebesbeziehung werden können. Und so blieb ich immer wie in einem dunklen Keller mit, mit mit dieser Sehnsucht nach Liebe einfach sitzen. Und da bin ich die Reise angetreten. Wirklich, ich habe mich dann sechs Jahre lang ähm, komplett ausgeklingt aus dem Thema Partnerschaft, wollte nichts davon wissen und bin die Reise zu mir selbst angetreten. Ich habe wirklich ein zweites Studium angefangen und zwar das Selbststudium und habe mich kennengelernt, indem wer ich bin, wie ich zu dem wurde, wer ich bin und was ich brauche, wen ich an meiner Seite haben möchte. Und habe da auch das Thema Vision, war auch bei mir ähm, präsent. Ich habe die Vision entwickelt, wie denn dieser Mensch an meiner Seite sein soll. Und damit meine ich jetzt nicht ähm, mittelgroß und schlank und ähm, braunhaarig, was er dann trotzdem wurde.
0: <lacht>
1: Nein, ähm, wie soll derjenige mit mir sein? Was für ein Gefühl habe ich mit ihm? Was erlebe ich mit ihm? über welche Themen reden wir? Welche Art von Sexualität leben wir ja auch das? Und ich habe eine ganz konkrete Vorstellung. Das meine ich jetzt gar nicht auf eine limitierende Art, sondern ich wusste, was ich, wie ich Beziehungen erleben will. Und es war wirklich wie so ein Momentum, dass ich dann nach diesen sechs Jahren, in dem ich so mit mir selbst beschäftigt war, die Tür aufgemacht habe und für mich beschlossen habe und jetzt öffne ich mein Herz und jetzt darf jemand in mein Leben treten. Und ähm, dann habe ich einfach ja, nicht geöffnet dafür und auch alles mal ein bisschen losgelassen, wovon ich geglaubt habe, wie ein Mann wirklich auch optisch oder mit den Hard Facts, wenn man so checklistenmäßig durchgeht, denn sein muss. Ähm, und habe mir gedacht, vielleicht mal loslassen, was du bisher immer gelebt hast. Also nicht immer die Autobahn, dieselbe Autobahn fahren, sondern wenn du was anderes erleben willst, dann musst du auch ähm, dich für anderes öffnen. Und
0: dich auf so einen kleinen hässlichen Gnomen wie genau. ich einlassen. Die inneren Werte
1: zählen.
0: <lacht> ähm, tatsächlich, was ich gern auch noch erzählen würde, ist, ja, du hast ja schon gesagt, wir haben uns über Tinder kennengelernt und es ist echt spannend, weil wer Erfahrungen hat mit hier äh, Online-Dating-Geschichte, was ja vermutlich die meisten mittlerweile haben, der kennt ja diesen frustrierenden Moment, wenn man dann die Person in, im Real Life trifft und eigentlich im ersten Moment realisiert, okay, das ist es halt nicht weil über Fotos, ne? vorher sieht man ja nur die Fotos, da kommt halt einfach so wenig rüber und dann kriegt man aber sofort im ersten Moment, wenn man sich wirklich sieht, diesen Geschmack des anderen Menschen mit. Und mir ging es so, dass wirklich in 99% aller Fälle, also ich habe jetzt nicht wie wild gedatet, ich habe das zweimal ausprobiert, zweimal so über zwei Monate hinweg und habe vielleicht insgesamt 10, 15 Frauen getroffen und habe immer sofort im ersten Moment gewusst, okay, das ist für die Katz. Und deswegen war es umso erstaunlicher, dass wir beide uns gefunden haben über das, weil das ist ja wirklich die Nadel im Heuhaufen, weil wir einfach so eine gleiche Vision in uns getragen haben, beziehungsweise beide so offen waren für diese Vision von Partnerschaft, dass es wirklich an einen sechser im -Lotto, Lotto grenzt, dass wir uns hier gefunden haben.
1: Ja, es war auch, wir haben auch irgendwie dieses klassische Katz- und Maus-Spiel am Anfang und wie ich es auch kannte, wie ich normalerweise jemanden kennengelernt habe, was dann so folgt, wie man, wie die Dates dann so ablaufen. Also irgendwie haben wir das auch da ganz anders gelebt und sind wirklich von dem ersten Moment an total tief gegangen und waren, weil wir einfach beide bereit waren, komplett aufzumachen, uns komplett zu zeigen, nichts zu verbergen, nichts zu verstecken, radikal ehrlich zu sein. Ich weiß auch noch, eins unserer ersten Dates, Jakob hat mich mit einer Rose an meiner Tür, das muss man auch mal einfach ganz menschlich und persönlich erzählen, abgeholt, wir sind was essen gegangen und ja, er hat tatsächlich beim Essen das Thema Polyamorie auf den Tisch gepackt und ich dachte, wow, mich hauts jetzt echt, ich spuck irgendwie den, den, die, die Nudel gleich wieder auf den Teller und stehe auf und gehe. Ich bin raus, ne? ist nicht meins, um Gottes Willen ich gehe. Aber etwas hat mich sitzen lassen und durchatmen lassen und mir gedacht, Moment, warum lässt du nicht einfach mal kurz das durch dein System laufen und mach nicht gleich die Tür zu und schau es dir doch einfach mal an. Ist jetzt aber auch kein Thema, was wir jetzt aufmachen, werden wir aber sehr, sehr gerne auch in einer der weiteren Folgen mal thematisieren. Wie stellen wir uns das denn eigentlich jetzt vor? Wie sollen denn so die kommenden Folgen sein? Was erwartet euch denn da eigentlich alles?
0: Also grundsätzlich haben wir schon gesagt, was wollen wir denn hier bringen im Podcast? Wir wollen einfach unverblümt, authentisch die Erkenntnisse aus unserem gemeinsamen Weg hier einfach mit euch teilen, was bei uns funktioniert, was uns geholfen hat, was uns immer noch hilft, was einfach sich für uns gut anfühlt. Und naja, da haben wir das Gefühl, dass wir einen reich gedeckten Tisch haben, den wir euch hier ähm, liefern können.
1: Und euch einladen zum Menü. Was haben wir uns für Themen überlegt? Die, über die wir sprechen wollen, gemeinsam mit euch. Es kann zum Beispiel sein, das Thema Werte, die total wertvoll sein können für die Beziehung als Leitstern, sich an ihnen auszurichten, eine Vision, eine gemeinsame Vision zu entwickeln, in welche Richtung man gemeinsam blicken will. Mit Sicherheit für jeden ein Thema konstruktive Konfliktlösung. Konflikte werden immer auftauchen und sie sind für uns zur totalen Ostereiersuche geworden, weil wir genau dann, wenn ein Konflikt entsteht, am allermeisten übereinander und miteinander gelernt haben. Schlagwort gewaltfreie Kommunikation. <lacht> Schlagwort was der gewaltfreien <lacht> genau.
0: Kommunikation.
1: Das ist immer noch ein Spielfeld, auf dem ich mich noch lange nicht zur Meisterschaft bewegt habe. Aber ähm, was ich immer wieder gerne auch ähm, in Kommunikation mit Jakob lerne, was es wirklich bedeutet, von mir aus meiner Sicht zu sprechen, keine Vorwurfshaltung, keine, keine Vorwürfe zu machen, sondern ganz klar zu kommunizieren, was fühle ich, was ist neutral, die Sachlage und wie können wir aus dieser Situation gemeinsam jetzt ähm, uns wieder herausmanövrieren und Emotionen auch herauszulassen.
0: <lacht> ja genau, wir haben auch noch viele weitere schöne Themen, zum Beispiel das Thema Co-Kreation, also dieser Podcast ist ja quasi schon wirklich ein ganz greifbares Produkt einer Co-Kreation aber letztendlich kann Co-Kreation und Beziehung noch sehr viel mehr bedeuten, weil Beziehung ist ja quasi die Einheit aus zwei verschiedenen Einzelteilen, aus zwei verschiedenen Personen und naja, in einer konstruktiven Beziehung ergänzt man sich ja gegenseitig, das heißt die gemeinsamen Stärken werden kombiniert und so ist das Ganze mehr als die Summe seiner Teile. Weiteres sehr wichtiges Thema für uns, auch sehr konstruktiv, total kraftvoll, radikale Ehrlichkeit.
1: Und da möchte ich nur kurz was dazu sagen, weil ich stehe so auf dieses Thema. Seit ich ähm, dem Begriff, dem ja noch ganz viel innewohnt, äh, begegnet bin, ich empfinde es als so unglaublich befreiend, einfach frei heraus, es rausfließen zu lassen, was in mir ist und zu wissen, dass es dass es möglich ist, dass es den Raum findet, dass der andere nicht eingeschnappt ist, nicht verletzt ist.
0: Und das ist tatsächlich ein Feld, wo ich noch viel wachsen darf. Also ich kann radikale Ehrlichkeit gut nehmen, aber ich darf noch mich darin üben, auch äh, radikal ehrlicher zu sein. Aber so hat ja jeder seine Wachstumsfelder. Ein weiterer Punkt auch noch, die Sam hat es vorher schon kurz angesprochen. Polyamorie ist ja auch also ein neues Beziehungsmodell, wo man quasi nicht nur mit einer Person zusammen ist, sondern mit mehreren Personen. Das ist quasi die Erweiterung der Polygamie. Polygamie kennen ja viele so. ne? Ich habe quasi Sex mit mehreren Personen und Polyamorie heißt, ich bin in Beziehung, also pflege eine Liebesbeziehung mit mehreren Menschen. Auch hier sehr spannend. Viele habe ich die Erfahrung gemacht. Viele Menschen sind offen für den Gedanken. Trauen sich aber nicht oder können sich nicht vorstellen, den umzusetzen. Auch hier haben wir schon viele Erfahrungen gemacht und tragen die auch gerne hier in diesen Podcast hinein. Auch ja. Die
1: Folge freut mich <lacht> schon ganz besonders. War.
0: Naja, und jetzt sind wir hier schon eigentlich am Ende der ersten Einführungsfolge.
1: Wir haben es geschafft. <lacht> Wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für eure Aufmerksamkeit, dass ihr unseren Worten gelauscht habt. Ich hoffe, wir konnten ein wenig eure Neugewecken und wirklich einen kleinen Eindruck vermitteln, was euch erwartet und was wir hiermit vorhaben. Und wir freuen uns wahnsinnig dann auf die erste ja, auf die erste richtige Folge sozusagen.
0: Ja, das kann ich absolut unterschreiben. Also auch von mir herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis ganz bald in der ersten richtigen inhaltlichen Folge von Mondschein. Das war eine Episode aus dem Podcast Mondschein mit Jakob und Sam. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, wenn du unseren Podcast abonnierst und uns so die Möglichkeit schenkst, deine Sicht auf Beziehungen zu bereichern.